0: 자 가장 핫한 뉴스만 라 아무도 얘기해주는 뉴스 오겠습니다 바로 보드릴수있니다자 오늘 말이죠 크리스마스 이불에서요 저희 그 인형들도 네, 단장 했습니다예아뭐 아, 크리스마스 는형이지 뭐 많이 안 나고 있는데요 그리고 뭐 가족들과 함께 보내시는 거예요
1: 아, 저는 한3 4년째 그러고 있는 것 같습니다
0: 음. 정말 제일 좋죠. 음죠 뭐. 네. 음. 그래요. 그러나 저기 새누리당 김종대표가 이제 한 일주일 정도 됐는데 좋은 의도로 봉사에 나섰다가 구소를 타고 있네요.
2: 18일인데요? 네. 어... 당 청년회에서 준비한 행사입니다 음. 사랑의 연탄 배달 봉사 활동 여러 가지
0: 이제 당들이 예, 이제 많이 하죠. 하는데 그근데
2: 예. 이게 외국인인데 아프리카의 유학생이에요
0: 나이전에 예. 출신 영남대 예, 다닙입니다 음. 예.
2: 박정희 정책 새마을 대학원이라고요 생활운동을 이제 전 세계에 예. 보급하는 것에 목적을 둔 대학원입니다
0: 예전에 이제 뭐 박근혜 대통령도 사실 이제 영남대학교 이제 이사장 하셨고 그렇죠. 어, 예. 예. 거기에 그렇죠
2: 거기 있던 학생에게
0: 얼굴색하고
2: 연탄색이랑 똑같냐 지금
3: 연탄색깔랑 얼굴색하고 똑같냐 지금 연탄색깔 얼굴색하고 똑같냐 <웃음> <웃음> <웃음>
2: 어요 본인이 나중에 사과하기를 했습니다만 예. 드라인 잘못된 거죠.
1: 근데, <웃음> 근데 이제 그 후속으로 이제 언론들이 붙어 가지고그 학생에게 물어봤더니만 아, 나는 괜찮다. 여기 연탄이 묻어 있었는데 이거 가지고 사과할 일 아니다라고 얘기했는데 사실, 맥락을 살펴보면은, 이런 경우에는 되게 또 이런 인종차별적 요소를 사회적으로 경험을 많이 못 해본 사람들이 많아요. 예를 들면, 나이지리아에서 온 학생이에요. 나이지리아는 흑인분들이 많으니까, 딱히 이런 얼굴색이나 이런 것에 대해서 민감하게 받아들이지 않는 분들이 많거든요. 네. 그러다 보니까, 이 학생도 나 같은 경우에는 이거는 뭐, 문제가 되지 않는다라고 생각했지만은, 미국에서는 굉장히 엄격하게 이걸 다뤄요. 왜냐면 미국은 다민족이라고 그러다 아, 보니까. 네. 말 한마디 잘못했다가 큰일 나게 오고.
0: 요 오바마가, 라디오거 네. 뭐, 의도적으로 뭐뭐 음. 뭐 이제 그런 얘기를 해가지고, 굉장히 뭐, <laughs>
3: It's not just a matter of it not being polite to say nigger in public. That's not the measure of whether racism still exists or not.
1: 근데 이제 김무성 대표 입장에서 뭐 그걸 알았겠어요. 이분이 나이지아 출신인지 뭐 미국 출신 흑인인지 몰랐을 거 아니에요. 그러니까 앞으로 국제무대나 이런 곳에서 이런 거 하면 크게 외교적 결례가 될수 있기 때문에, 예를 들어 오바마랑 정상회담 한데 이런 농담했으면 큰일 나는 거 아닙니까? 그러니까 이건 좀 조심해야죠. 그렇게는 안 하겠죠. 아, 오바마랑 정상회담 할 일이 뭐 있어요? (웃음) 결국적으로 다 해. 아, 유력주자 1위니까 말씀드리는 아... 거예요. 아니,
2: 이분은 무슨 말투가 반말이에요. 니는? 니는. 말은. 니는, 니는, 경상도 말로 니는. 니는 이런 색깔, 얼굴
3: 색깔 똑같네.
0: 그거 들고 이제 뭐 좋게 얘기하시는 분들, 은뭐 어떤 그 친근감이 있다. 아니, 왜 김우성 뭐.
2: 대표 한말은다 좋게 해석을 해? 요되 그러니까
0: 됩니까. 좋게 얘기하시는 분들은 그렇게 아니, 얘기를 아니, 하죠. 예.
2: 아니, 저한테도 처음 보여하자반말이었어요 음. 그러니까 그건 이분의 특성이긴 한데, 네. 어쨌든 네. 이게 모르는 사람한테, 처음 보는 사람한테 반말하는 거는 좋은 문화는 아니죠. 음. 그리고 존대를 해야 되는 게 맞는데, 음. 말은 실수입니다. 본인이 뭐 불찰이라고 네. 사고했으니까 정리되면 되는데 음. 영화 대사에 왜 그런 게 있잖아요. 왜? 호의가 계속 권리인 줄 안다 이렇게 음. 말하기 전에
3: 그게관리인줄 그래, 알아.
2: 실현이 반복되거나 계속되면 그거는 실현이 아니라 본심인 겁니다. 음. 그러니까 저는 이분이 몇 번에 반복되는
0: 몇번 있었죠. 실현 그
2: 때문에 이분이 실현이 아니라 속내를 드러낸 거 아니냐 라는 음. 생각이 들어서 실현을 잘못했다고 사고할 뿐만 아니라 얼굴색이 다르다는 거를 차별로 알아보는 눈이 문제가 있지 않았나. 잘못된 프레임을 로금 세상을 보고 있는 거 아닌가라고 깊이 성찰해야 됩니다.
0: 아니, 얘가 사실 이제 저희그연예계는 네. 사실 이런 것들이 이제 예전부터 좀 논란이 됐었어요. 그래서 이제 예전에 저희 그 시커먼스라는 네, 거 네. 그 같은 경우도 이제 지금은 해봐요. 네. 뭐할 수도 없는 그런 코너죠. 그러니까 뭐, 인식이 좀 많이 바뀌어서, 근데 이제, 방송하시는 분들이 이제 그런 거에 대해서 약간 좀, 경험들이 좀 있는데. 좀
1: 이게 경험이 생기면은, 예를 들어 미국에서도 너는 블랙이다라고 하는 거는 문제가 안 돼요. 근데 오히려 너는 니네 거다라고 하면 그게 문제가 되고, 여러 가지 맥락상으로 이제 조심해야 될 부분들이 있는데, 저는 김무성 대표한테 약간 부탁드리고 싶은 게 있다면은, 지금 미국에서도 보면은, 물론 김무성 대표랑 발언의 괴나 수위는 굉장히 다릅니다만, 트럼프가 예를 들어 어떤 발언했을 때, 언론이 집중 공격을 하잖아요? 근데 그걸 막고도 지지율이 흔들리지가 않아요 트럼프가 그러다 보니까 트럼프가 요즘은 굉장히 거기에 자신감을 얻고 더강성발언들 많이 쏟아내는 경우가 있어요.
0: 요즘 근데 뭐 상황 좋지 않던데.
1: 그래도 아직까지 트럼프가, 트럼프가 탈당을 한다라도 찍겠다라는 비, 사람 비율이 30%가 넘으니까 그 상황에서 지금 김무성 대표 같은 경우에도 최근에 무슨 뭐 가정사라든지 여러 가지 어려운 일들을 겪으면서도 견고한 지지율을 유지했던 측면이 있거든요. 그러다 보니까 이미 나로 대세가 굳어진 것인가 라는 생각을 하게 되면은 그 지지율 자체 지금 한 20% 정도 나오는 지지율 자체는 굳어질 수 있겠지만은 외부에서 사람이 더 굳진 않아요. 그러니까 그거는 약간 좀 조심해야 되는 것이 아닌가 이런 생각이 들어요. 하게 되는 예.
0: 어쩌거나 그래서 이제 본인도 이제 뭐 변명의 여지가 없는 불찰이다. 마음 깊이 진심으로 사과를 음. 드린다 면서 이제 사태를 이제 소습하려는 의지를 보였고요. 아, 사실데
2: 이것도 문장이 안 맞아. 네. 진심으로 사과드린다 그래야 되죠. 마음 깊이 사과드린다 그래야 죠 음. 진심이잖아요. 음. 마음 깊이 진심으로 사과드려이것또 비문이야. <웃음> 예.
1: <웃음> 자. 설명 다음... 좀 해줘. 예? 네? 그러면... 이거 문장을 좀되겠어나 네. 네. 아, 페이스북은 비문 <웃음> SNS적 허용이 됩니다. <웃음> 음. <웃음> 자, 아 이재용 같은 경우는 뛰어쓰기도 않아요 오, 음, 어? 이재용
0: 같은 경우에는. 자, 다음 주식군요 이게 사실 좀뭐 지금까지도 이제 뭐 논란이 좀 되고 있는데요. 음. 예. 우리 대통령이 연인 이제 뭐 국무회의에서 우리나라 어떤 그 경제 상황이 음. 이제 굉장히 위험하다.
2: 음.
3: 사전에 구조조정을 안 하면 업종 전체적으로
2: 큰 위기에 빠지게 되고 그것은 대량 실업으로 이어질 수밖에 없습니다.
0: 그래서 이제 어, 노동개혁법 등그 경제 관련의 핵심 법안이 통과되지 못하면 이게 국가 어떤 비상사태에 준하는 거다라고 하면서 이제 정의와 국회의장에게 이제 집권 상정을 요구를 했는데
1: 현기환 청와대 정무수석이 정의와 국회의장을 찾았습니다. 현수석은 집권 상정을 요청했습니다. 어제 원유철 원내대표에 이어 김무성 대표가 의장실을 직접 찾아 압박했습니다. 정의와 국회의장은 집권 상정 요구를 거부했습니다.
3: 과연 아, 지금 경제 상황을 어, 그렇게 볼수 있느냐 하는 데 대해서는 저는 어, 동의할 수가 없습니다. 이 상태가 비상사태가 아니면 어떤 사태가 국회 비상사태입니까? 의장님은 의장님이진보을 위대하는 겁니다 지금. 정 의장은 자신에
1: 대한 해임 건의안 제출 주장에 대해서도 뼈 있는 말을 했습니다.
3: 회그 해임이 그렇게, 그렇게, 그렇게 쉽게 되셨어요. 그 쉽게 되겠어요. 그 156명한테 내가 일일이 체크를 한번 해볼까요? 다 도장을 찍었는지.
1: 박근혜 대통령은 또다시 국회를 다한 어조로 비판했습니다. 제대로 쓸수 있을지, 요즘은 걱정으로
2: 제대로 잠을 이루지 못하고 있습니다.
1: 청와대와 국회가
2: 정면으로 대립하는 양상입니다.
0: 이때는 뭐 이제 직권상정, 뭐, 모르신 분들도 계시니까 저희가 좀 음. 소개를 해드리겠습니다.
2: 이게 어렵게 해석할 직권으로 상정한다는 그렇죠. 건데 그렇죠. 직권으로, 국회의장의 직권으로 본인의 상정한다는 네. 래서 직권상정인데, 이게 뭐냐면 과거에는 그냥 날치기라고 그랬습니다. 음. 날치기 하거나, 그 이후에 좀강행처리라고 그랬어요. 강행처리 날치기. 네. 그 다음에 이제 직권상정으로 음. 온 건데, 이게 73년에 처음 도입된 제도거든요. 음. 그리고 실행은 음. 전두환 군사정권 때 이루어진 거란
1: 말이에요. 네. 원래는 국회에서 법안 처리 절차라고 한다면 상임위에서 논의가 된다면 그지위까지 그렇죠. 올라가는 절차가 있는데 상임위가 나 이제 법사위 가는 거죠? 그렇죠. 법사위가 네. 이제 상원 같이 약간 역할하면서 을 음. 처리하는 건데 그 이제 회 가고요. 회 가서 표결, 표결. 처리하는 건데 네. 이게 만약에 이 안에 어디 하나 막혀 버리면 국가 진짜. 입법 상황이 막히게 되는 경우 가 있기 때문에 국회의장이 매우 좁게 해석해서 이 권리를 이럴 때는 꼭 해야 된다고 생각하면 직권상정을 할수 있게 되어 있는 것이 바로 이 표결을 붙인다는 얘기예요. 그렇죠. 이게 현재 국회법 체계거든요. 네. 그런데 국회 선진화법이 이번에 도입되면서 네. 이게 더 좁아졌어요 이 문이.
0: 국회 선진화 대해서 다시 한번 설명해 주신다면 날치기라든지 이런 것들을 막기 위해서 네. 사실 이제 그 국회 선진화법 이후로 는 날치기가
2: 좀 가능하지가 않죠. 음, 지금 직권상정할 수 있는 거는 국회법 85조에 딱세 가지로요. 네. 딱모선방아 놨어요. 천재지변, 네. 그 다음에 전시, 사변 또는 음. 이에 준하는 국가비상사태. 네, 네. 그러니까 전시나 사변이라는 것은 군사적으로 뭔가 문제가 그렇죠, 그렇죠. 생겼을 때라는 네. 얘기잖아요. 마지막으로. 국회 내 교섭단체끼리 합의했을 때요세 mm-hmm. 가지로 딱 묶어놨거든요. 네. 근데 이번에 이 국회법 그러니까 이게 선거구 획정하는 이 법정 절인이 지나가 버렸단 말이에요. <웃음>
0: 그거는 이제 어쨌든 뭐 비상사태이기 그렇죠. 때문에 그거에 대해서는 이제 뭐할수 있다. 입법이
2: 없는 상태가 되잖아요. 입법 불비 상황이 벌어지기 때문에 이거는 비상사태가 될수 있는데 이거를. 직권 상정하겠다는 게 국회의장의 뜻이잖아요 그랬더니 이 법안들 이른바 대통령이 관심을 두고 있다고 해서 관심법안이라고 그러잖아요 네. 흔히 뭐 쟁점 법안이라고 그러기도 합니다만 한명사야. 다른 쟁점 네. 법안도 관심법안도 같이 직권상정에서 처리해달라 이렇게 요구하는 음. 거거든요 그러니까 정의회장이 내가 한치로서안 하는 게 아니라 못하는 거다 그때 그렇게 이제
0: 나와서 법적으로 이제 될 수가
2: 없다
3: 국회법이 바뀌지 않는 한은 변할 수가 없습니다 내가 내 성을 정의화를 바꾸든지 다른 성으로
2: 관심법안을 직권상정 요건으로 해석하는 거는 누가 봐도 불가능하다고 보는 거예요. 무리예요.
1: 만약에 지금 뭐 선거구 획정이 아닌 다른 경제사람들까지 엮어가지고 직권상정 한다고 하면은 그냥 법 없애는 거나 마찬가지입니다. 무력합니다. 그 직권상정이라는
2: 게 18대 총선 끝나고 남은 임기일 동안 이 법을 처리했던 걸로 기억하거든요. 그때도 내부에서 반발이 있었어요. 네. 당시에 이 법하면 식물국회 된다고 음. 문제제기했던 분이 정의하
3: 의장이에요. 이 조항으로 인해 우리 국회는 한국국회가 되고 시급한 민생현안과 국익과 직결된 법안 상임위에서 한 발짝도 나가지 못해서 국정운영에도 대혼란이 발생할 수밖에 없게 될 것입니다. 그 이분은 좀할 말이 많으시겠네요. 그때 네. 이거를 밀어붙여야 되겠다고 한
1: 사람은 이친박이에요 아.
2: 근데 지금 거꾸로 되어
1: 있잖아 그리고 그 당시에 박근혜 비대위원장도 찬성을 잘 밝혔기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 그렇니까뭐 네. 그렇게 그럴 된 거예요. 예.
2: 이럴 사태가 올 거라고 하면 미리 그때 내가 반대하지 않았냐. 음. 근데 당신들이 하자고 밀어붙여놓고 지금 와서 나보고 이러면 어떻게 하라는 음. 얘기냐. 나한테 이럴 시간이 있으면 야당이랑 더 많이 대화해라. 이렇게 요구하고
1: 있는 거잖아요. 이거 옛날에 보면 로마 시대 똑같거든요. 로마 시대에도 보면은 처리한 절차가 있지만은 그거 다 엎어버리려면은 원론 최종 권고라고 이렇게 밀어붙이면 은 되는 건데 그거 남발하다가 결국 로마 공화정이 무너졌던 거거든요. 그렇기 때문에 제 생각에 지금 침박계라는 것을 공격 많이 합니다. 정의하 의장이 다음번에 또 어떤 야심이 있어서 하는 거 아니냐 뭐 이런 것 자체가 저는 상당히 위험한 게 지금까지 박대통령에 대한 어떤 공격이 있었을 때 항상 새누리당 측에서 썼던 반대 논리가 뭐냐면 은 그래도 우리 손으로 뽑은 대통령이니까 예의를 갖춰라 라는 얘기 굉장히 많이 했어요. 그런데 국회의장도 네. 엄연히 선출된 사람입니다. 국회의원들의 선거로. 그러면 국회의원들도 국회의장으로 선출된 사람에 대해 가지고 어느 정도 예임 지킬 필요가 있는 거거든요.
2: 친박인들 뭐꼭 <웃음> 그렇게 하고 싶어 하겠습니까? 무례한 걸 알죠. 음. 대통령이 근데 상당히 역정을 네. 내고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 정무수석을 시켜서 국회장한테 보낸 거 아닙니까? 현규현 정무수석은 뭐 대통령과 상의한 게 아니라고 했지만 상의 안 하고 가는 것부터가 월권인 것이고 네. 대통령 신부름으로 정보소을 시켜가지고 국회의장한테 선거구 핵정 먼저 처리하는 거는 제 식구 감사기라 그랬습니까? 뭐래서 이렇게 표현을 하는 형식 자체가 이 나쁜 전례를 남기는 거예요.
3: 밥그릇 챙긴다는 그런 표현은 아주 재속할 뿐만 아니고 그런 표현은 합당하지가 않다. 이것은 밥그릇 챙겨와는 전혀 다른 얘기다. 지금 약간 꼬리가 머리 흔들고 있는
1: 상황인 게이 선거구 획정이 주. 오고 거기에다 불로 붙여가지고 법안들 처리하려고 하는 것처럼 보이지만은 오히려 지금 선거구 획정 같은 경우에는 여야의 합의하에 지금 지연되고 있는 측면이 크거든요. 선님 현역 의원들이 자기들의 좀 기득권을 지키기 위한 용도로 지연되고 있는데, 날 되면 이제 기간이 되면 이제 정의 의장 이제 직권상정을 날 되면 네. 다 합의해요. 아, 그러니까, 아, 그러니까 정의 <웃음> 의장도 이건 직권상정을 할 필요가 없을 걸아는 거예요. 직권상정을 12월 31일에 가까워지면은 결국에는 극적 합의를 이루는 사안이라고하거든요 아, 예.
0: 그러면 랜 대통령 이 핵심적으로 얘기하는 이 법안에 대해서. 는 어떻게 될것 같아요?
1: 이게 박 대통령이 말씀하신 법안이 이게 국가 비상사태라고 했을 때과거에 김영삼 대통령 때 보면 긴급 경제 명령 발동해 네. 가지고 금융실명제 한적 있잖아요. 네. 그 때는 그렇게 하고 나서 의회에서 절차를 봐봐도, 네. 국민들이, 아, 그래, 그럴만하다, 금융실명제면은. 그런 특성이 좀 있다라고 인정했기 때문에 그게 넘어간 건데, 서비스 산업 발전법이나 노동혁 입법 같은 것들도 아직까지 사회적으로 뭐 숙성된 논의가 되지 않았다고 보는 분들도 있고. 아, 국정 지지를 맡는계신데 그렇죠. 그러니까 제가 봤을 때는 이 부분에 있어가지고, 국민적 동의를 구하기 위해서 좀 여론전을 펼치는 과정이 우선이었는데, 무리하게 지금 선거구획정에 네. 끼워 넣으려고 하다가, 지금 정의와 의장에게도 염분이 생긴 거거든요, 지금. 역공
0: 당할 수도 있다? 역공
1: 당할 수도 있고, 위험한 게 뭐냐면은, 이거 하면 경제 살아난다고 지금 얘기하고 있거든요. 노동개혁 입법이라든지 아니면 서비스 산업 발전, 발전법을 하면 그게 가능하다고 하는데 실제로 경제학자들한테 물어보면 은 그거 한다고 경제가 살아난다고 보는 분들은 많이 없어요. 그렇기 때문에 거기다 책임을 지겠다는 것까지 명확하지 않으면 은 여론전이 쉽지 않을 거라는 생각이 듭니다. 아니 이게 책임을 안 지려고
2: 하는 거죠. 그러니까 지금 박근혜 대통령이 숙제가 뭐냐면 총선에서는 이 성과를 업적을 제시 해야 되잖아요 근데 경제가 지금 좋은 게 아니거든요
0: 음, 그렇죠. 먹고 예, 사는 맞습니다. 문제가 힘들어져
2: 있단 말이에요 근데 이걸 내세울 수가 없어요 그러니까 음. 이게 본인 책임이라고 할 수는 없고 음, 음. 이것만 통과시켜주면 나아질 건데 음. 저 나쁜 야당이 통과를 안 시켜줍니다 저 사람들 책임입니다 라고 덮어 씌우는 거예요 음. 그렇게 해서 총선을 치르려고 하는 거거든요 음. 그러니까 박근혜 대통령이 걸 지금 절실하게 통과해달라고 만드는 모양새가 아니에요 음. 절실하게 통과시키려고 하면 누가 봐도 야당한테 협조를 구하고 도와달라고 하고 이래야 되잖아요. 지금 그게 전혀 없거든요. 직무유기다 위선이다, 립서비스다 그래서 막 퍼붓고 있는데 자꾸 화를 돋궈가지고 자꾸 반대하세요. 그러면 저는 당신들 책임이라고 떠넘기고 그걸로 총수 치를 겁니다. 이걸 보여주는 거기 때문에 굴어할 거냐 어? 아니면 반대할 거냐 선택이 길어졌는데 어떻게 굴어을안습니까
0: 그럼 이건
1: 어쨌든 간에 이제 이번 국회에서는 이제 통과가 안 돼. <웃음> 확률이 높다는얘기요 여당 내에서도 이것을 동력으로 추진해야 된다는 음... 생각을 가진 사람들이 많아야 되는데 지금 안철수 진당 출연한다는 얘기 나오면서부터 중도적 정책에또 다시 관심을 가지기 시작했거든요. 아하... 근데 이거는 전혀 뭐 제가 봤을 때는 총선에 유리할 것이 없는 아젠다이기 때문에 크게 동력 받지 못할 것 같습니다.
2: 아... 제가 박근혜 대통령한테 이 말을 꼭그 잊어버렸을까 봐 <웃음> 1999년에 박근혜 대통령이 한 말씀이에요. 그때는 와이즈 그런... 대통령이 박정희 대통령을 비판하니까 그게 다 되고 반박하는 기자회견에서 음... 이렇게 얘기했습니다. 자신이 한 일은 옳고 남이 한 일은 모두 잘못됐다는 식의 자세는 반사회적이다. 이런 성격을 가진 사람은 정치인이나 정치 지도자가 돼서는 안 된다. 이 말을 다시 한번 찾아보시고 한발 양보할 때다 라는 말씀 드리고
1: 싶니다 저는 그냥 정말. 정말. 저는 네. 하나 붙이고 싶은 게 있다면 은 아마 유승희 원내대표에게 제가 이의를 제기할 때 아마 비슷한 느낌이었는데 그때 유승민 원내대표는 물러났겠지만 국회의장은 또 다른 존재입니다 이건 삼권분립파에서의 서열
2: 없애요.
1: 1위와 서열 2위잖아요 네. 그렇기 때문에 너무 그런 강압적인 접근을 한다면 은 이렇게 하다가 과반 무너지면 은뭘 해도 안 됩니다 그러니까 지금 총선을 앞두고 이런 무리수는 좀 그만둬야 될것 같습니다 강압적 접근이라는 게
2: 그런 걸 말하는 거 아니에요? 정혜 의장이 부산의 봉생병원이라는 병, 큰 병원을 음. 운영하시는 분네 그, 예, 그, 의사 출신이잖아요 그, 그, 예. 병원에서 뭐가 예. 발견되는 거 아니냐
1: 뭐 이런 얘기하는 거죠?
2: 다행이네. 아무 말도 안 했는데
1: 혼자 <웃음> 소설을 쓰시니까 아... 요즘 책을 많이 쓰시더니 소설 네, 신경이. 네, 네.
0: <웃음> 다음 소식은요. 7일날 고용노동부가 요 올해 모성보호급여를 배정된 예산 7,300억 원이 이제 다 소진이 됐다고 이제 밝히면서 서울 등 일부 지역에서 이제 이번 제이달에 이제 육아휴직수당 지급이 중단되는 그런 초유 사태가 이제 벌어졌는데요. 그래서 이번에 준비한 주제. 출산은 장려하지만 육아휴직수당은 줄수 없다. 12월 유가휴직수당 중단 논란입니다. 모든 분들이 공감하고 있는 거 아닙니까? 사실 이제 우리나라가 진짜 초저, 출산, 복가하고 사실 이제 애들이 없으면 이제 경제활동은 이제 누가 아냐 이런 거에 대해서는 음.
1: 모두 다 공감을 하는데요. 음. 근데 또 현실은 또 이러다 보니 예, 여기 어떻게 된 일인지 좀 조결해 주시죠. 모성보호급여라고 육아 휴직수당이랑 출산 전후 휴가 유가기 근로시간 단축급여 등 어쨌든 여성이 고용을 유지하면서 출산할 수 있도록 하는 이런 형태의 지원금들이 네네. 좀 있는데 이거 예산이 다 소진된 겁니다. 올해 음. 12월이 했는데 12월분을 네. 못 내게 된 거예요. 음흠. 그래가지고 고용노동부에서는 12월 중에 어쩌면 못 주겠지만 1월 달에 12월분까지 소급해서 음. 주겠다 예산을 내년도에 편성해가지고, 네. 예산을 내년도에 편성해가지고 올해는
0: 못준다니 얘기군요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 올해는 음. 못 주는 거고 지원 받는 분들께서 날벼락이죠. 그렇죠. 네. 네. 육아휴직 주당
0: <웃음>
2: 이게 실질적으로 어떤 도움을 받는지 좀 소개를 해주세요 소장님. 육아휴직은요. 만 8세 이하 네. 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 네. 있고, 남녀 근로자가 남녀 네, 네. 근로자가 양육을 위해서 아이를 음. 키우기 위해서 휴직할 경우에는 휴직 기간에 돈을 준다는 얘기예요. 일정 그렇죠. 기간에 돈을 주겠다는 거. 그러니까 니다 초등학교
0: 겁니다. 2학년에 애가 있는데 걔를 위해서 이제 뭐좀 줘야 되겠다 이런 음. 돈을 준다. 네. 그래서
2: 육아휴직 기간은 최대 1 년이고요. 음. 얼마를 주느냐? 음. 아, 그러니까 육아휴직전 통상 임금, 통상 임금의 40%를 지급합니다. 음. 근데 최대 1 0 0만원최대5 0만원그 안에서 줘야 된다는 거고요. 워낙 이제 기업적인 부담이 좀될수 있다 그래서 25%는 복직 후 6개월을 음. 음. 후에 지급하는 걸로 지금 약간 좀 여유를 돈 없는 상태. 네. 이게
0: 이제 12월 분이 떨어져서 뭐 증액을 했는데 어쨌든 이제 1월에 이제 돈을 준다라는 건데, 당장 어쨌든 간에 이제 계산을 해놓고 이제 이렇게 살림살이 하시는 분들 입장에서는 이제 이게 큰일인데. 큰일이죠. 그 말해서 이제 예산이
2: 빵꾸난 그, 어, 어떤 원이. 그가 네. 육아휴직하는 사람이 늘어났는데요. 그렇죠. 이 육아휴직제를 쓰는 사람들이 늘어난 게하나이게 이게, 음. 이게 1년이잖아. 최대 1년인데. 음. 과거의 평균을 보니까 한 10개월 정도 썼는데, 이제는 음. 이제 풀로 1년을 풀로. 다 쓰더라는 네. 거예요. 그만한이 개월치가 늘어나 있다는 네. 거고 또 하나는 대부분의 판결이 나온 게 있는데 통상임금을 네, 네. 몰르자 여기이제 뭐를 네. 줄때 출산 뭐 육아 휴직 수당 이런 것들이 다 여기를 근거해서 네. 주게 되는데 통상임금이라는 네. 네. 거를 상여금 건성수당뭐 교통비 식대 해서 네. 정기적으로 고정적으로 주는 거를 포함시켜 버렸어요. 네. 그좀 그러니까 커졌죠.
0: 본봉만 그렇죠. 했는데 이제 그게 아니란 얘기죠. 네. 예, 그래서
2: 이제 통상 임금이라 그래서 여기 좀 넓게 해석이 음. 되다 보니까 줘야 될 돈이 당연히 늘어난 그렇죠. 거죠. 거기에 준해서 어. 줄어야 되는 거니까. 음. 게다가 이제 3년 전에 수당을 받은 사람들이 있잖아요. 네. 3년 전에 통상 임금인 근거 수당 받은 사람은 그렇죠. 다시 소송을 하면 더 받을 수 있다는. 어, 받았 얘기죠 그렇죠. 예. 그러다 보니까 한세 가지 이유 때문에 돈이 늘어났다라는 거고 음. 더큰 문제는 아까 말씀하신 대로 이게 돈을 어디서 가져올 거냐. 네. 어? 돈을 정부가 내는 돈이 거의 없어요.
0: 그러니까 거기에 대한 좀 이해가 좀 있어야 될것 같더라고요, 보니까. 그러니까
2: 고용보험 기금이라는 게 있어요. 회사랑 근로자가 반반씩 내는 예. 이게 정립된 거란 말이에요. 그러니까
0: 우리가 이제 큰 얘기하는 그 이제 실업급여를 받는 거죠, 이제 거기서.
2: 고용보험 기금 안에 실업 기금이라고 예. 있는데 여기서 뺀 거예요. 예. 돈을 계속 땡겨다 쓴 거예요. 그들은
0: 이제 뭐 아까도 말씀하신 것처럼 이제 이게 좀 건강보험보다는 그래도 재정 상태가 나니 일단 여기서 좀 이제 돈을 끌어 쓰자라고 그렇죠. 얘기를.
2: 그 돈을 거기서 그 끌어쓰는데 네. 처음 첫 해에는 고용보험기금에서 4국고가 6, 한 4대 6 정도의 비율이었는데요. 이때데도그
0: 어떤 그 취지에는 좀많렇죠 <웃음> 예. 지금 9대 1이에요,
2: 9대 1. 지금은 <웃음> 네. 15년을 기준으로 보면 고용보험기금이 91.3%고 네, 네, 국고가 8.7%거든요. 근데 이게 내년에 또더 준다는 거예요. 네네. 아니 근데 네네. 그 기금이 정부 예산을 넣은 게 아니라 네네. 고용주와 피고용자가 낸 돈을 증립한 돈이 그러니까
1: 이름이 원래 보험료잖아요. 고용보험료야. <웃음> 그러니까요. 그래서 사실
0: 이제 생생은 정부가 예전에는 내고. 사실 이제 이런 것들에 대해서 이제 시민분들이 이제 잘 이제 뭐 인지를 좀 못하고 있는 그런 사람들이 좀 많았었는데 워낙 또 이제 시민분들이 이런 거에 대해서 이제 어뭐 밝으시니까 그래. 그런데
1: 이게 사실 꽤 오래된 얘기입니다. 이 2010년도부터 이미 그 국책연구기관들에서는 고갈이 될 것이다. 그 고용보험 적립금 같은 경우가 상당히 위험수위에 도달했다. 이런 얘기가 나왔는데, 2002년도에는 이게 예산이 257억이었어요. 네. 2014년부터 7,401억이 된 거예요. 음. 26배가 이렇게 증액된 어. 거기 때문에. 거의 한 10몇 년 사이에. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 예측 불가능한 형태로 이렇게 늘어난 것이긴 한데, 음. 저는 여기서 좀 재밌는 걸 봤는데, 이 당시에 법안이 논의되던 과정을 제가 약간 회의록 가서 찾아봤거든요. 타임머신을 타고 김우성 대표가 등장합니다. 음. 그래서 음. 김우성 대표가 모성 보호 비용을 어떻게 충당할 음. 것이냐 건강 보험에 이어가지고 고용 보험도 파산시킬 것이냐 아하. 그 당시에 이미 재정 고갈 우려가 있었던 부분이거든요 음. 그래서 이걸 건강 보험에 넣어가지고 처리할 것인지 고용 보험에 넣어 처리할 것인지 여러 가지 논의가 있었는데 그때 당시에 좀 여당이었던 이제 김대중 정부 쪽에서는 그래도 워낙이 육아 문제가 심각하다 보니까 우선 추진하고 보완하자는 취지로 이게 통과된 거거든요 음. 근데 이 문제가, 육아에 대한 어떤 정부 지원이 늘어나면서 더 커질 가능성이 있어가지고, 재원 자체를 다르게 옮겨야 된다는 말이 지금 많이 나오고 네,
0: 있습니다. 그게 이제, 지금서부터 좀 해봐야 네. 될것 같아요. 네. 뭐, 네. 이제, 어쨌든, <웃음> 송크한 상황인데, 이걸 이제, 뭐, 맥콜레마 어쨌든 지금 뭐,
2: 고용보험료를 30% 인상을 할, 뭐, 예전이 요번에 이제 고용보험료 인상하는 거는 딱 요것만 때문에 그런 거죠. 그렇죠. 아니에요. 뭐, 그건 아닌데. 어, 어, 대통령이 실업급여를 확대하겠다 음. 는 음. 얘기가 돼어요 네. 실업급여를, 통상임금의 50%에서 60%까지 네. 늘려주겠다는 거고, 수급기간도 30일을 늘려놨습니다. 네. 아, 그러다 보니까 돈이 더 들어갈 수이 그렇죠. 없잖아요. 이걸 충당하려면 보험료로 또올려야 된다. 이것도 네. 사실은 대통령이 생색이, 내, 생색은 대통령이 내고, 돈은 당사자가 내는 거예요. 기업하고, 근로자가 내서 거기서부 찾아가는 거니까. 정부는 그냥 말 한마디로 생색은 최대한 낸 건데, 네. 부담은 당사자들한테 지우는 거니까 문제 있는 거고. 그리고, 이 실업구, 실업기금에서 실업 돈을 자꾸 빼가는걸 정리해주지 않으면, 그래서 이거는 나중에 가면 진짜 마이너스 될 가능성도 있어요. 아, 저는 이거
1: 이건, 이건 되게 조심스럽지만은 이렇게 얘기하고 싶은 게 지금 우리 정부에서 지금 세수 확보를 위해 가지고 또는 준재산 성격으로 걷어들이는게 예전에 담배값 인상은 뭐 세수 인상이었지만은 예전에 경제 속이 그런 말 했죠. 거위의 깃털을 티안 나게 뽑는 것이라는 얘기를 했잖아요. 이게 지금 하나하나 나타나고 있는 게 직장인들 근로생활자들도 고용보험료가 몇 프로 올랐다면 티가 잘안 나거든요. 이걸 지금 3 0 40% 인상한다는 거는 아주 제가 봤을 때는 눈 가리고 아웅입니다. 그래가지고 거기서 한 가지 그냥 제가 한번또 되짚고 싶은 게 있다면 은 유승민 의원 옆에 왜짜렸습니까 그때 얘기하면서 증세 없는 복지는 허구라고 생각합니다. 라고 했는데 거기에 대해서 이격을 가한 거 아니겠습니까? 근데 지금 하나씩 이제 현실화 돼가고 있는 거예요. 음. 대통령께서 말씀하신 부분 좋은 부분이 많죠. 예를 들어 아까 시력 급여 같은 거 인상하겠다. 하려면 어떻게 됩니까? 증세를 해야 되는 부분인데 그걸 부인하다가 지금 이렇게까지 가고 있는 겁니다.
2: 음. 주긴 주는데 당사자들한테 부담을 지우는 형태로 가버리면, 이거는 주나 안 주나 똑같은 거 아니에요, 결국. 그 방식이 제가 문제 있다고 얘기하는 겁니다.
0: 이런 상황이 지금 뭐 벌어지고 있는데, 박근혜 대통령은 또 얼마 전에 이제 저출산 계획을 이제 내놨는데, 여기 대해서도 이제 또 많은 분들이 얘기는 좋습니다. 이게 과연 뭐, 현실성이 있느냐에 대해서 또 의구심을 좀 이렇게. 나타내고 있더라고요.
2: 중소기업의 육아휴직을 네. 작성화하기 위한 제도를 신설했다고 하고요. 대기업은 그래도 좀 쓸만한데
0: 중소기업이 조금 눈치가 더보이요 사실이죠.
2: 네. 지금 한 5%쯤 되나요? 쓰는 음. 비율이. 그러니까 눈치 보지 않고 육아휴직을 사용할 수 있도록 자동 음. 육아휴직제를 네. 확산시키겠다 네. 이런 얘기인데 요런 거는 좀 강제성으로 강제성 있게 추진하면 상당히 효, 효과가 있을 것 같고요. 아빠 육아휴직 인센티브를 네. 현재 1개월에서 3개월로 음. 확대한다는 얘기고 국공립 공공형 어린이집을 2025년까지 45%까지로 확충한다는 얘기인데 지금 28%인데 2025년이면 10년 뒤 아니에요? 그렇죠? 근데 그건 두 배까지 될까요? 이게? <웃음> 이게 목표를 너무 이제 본인들이 책임질 정부가 아니기 때문에 그런지 모르겠는데 너무 과하게 잡은 것 같아요. 돈도 그만큼 투입을 안 하는데 지금.
1: <웃음> 출산율 줄어가지고 비율을 맞출 수 있을 것 같아요. <웃음> 이 상태로 가면은. 근데 그게 아니라 좀 시설을 늘리는 방향으로 가야 될 텐데 좀 예. 어이가 없습니다 이거는 부기록은 예. 어, 어떻게
0: 되는지 좀 소개를 해주세요
1: 부기록 예. 같은 경우에 스웨덴 같은 경우에는 육아휴직 기간 16개월이 있으면 그중에 13개월은 임금의 80% 정도 음. 이중 2개월 같은 경우는 양부모가 의무 사용해야 됩니다 아. 확실히 의무 사용이 있으면 은 음. 이게 제도가 좀 달라지는 것 같고 남성 육아휴직 비율이 85% 된다는 어우, 예. 거예요 애를 낳기만 하면 어쨌든 85%까지 쓴다는 음. 거니까 상당히 이런 거는 참고해 봐야 만한 제도인 것 같고요 노르웨이는 육아휴직을 47주까지 쓰면 은 거의 뭐 1년 가까이0요 임금의 네, 5로 57주 사용하면은 80% 둘 중에 하나 선택하게 하는 거죠. 그러니까 이런 제도들 핀란드의 제도가 좋은 것 같아요. 아, 3세
2: 이하 자녀의 경우에는 월수금, 월수금에는 부모가 돌보도록 하는 음. 육아휴직제도 시행한다니까 음. 네. 이것도 괜찮은 음. 것 같고요. 돈도 우리나라처럼 그냥 당사자들이 내는 돈, 음. 기업과 근로자가 내는 돈에서 뺏어 뺏는게 아니라 기금으로 만들든지, 독립 재원을 확보해서 쓰는 음.
0: 네. 거니까.
2: 스웨덴이나 오스트리아, 프랑스 이런 데는 독립기금을 만들어서 나한다고 하니까 이것도 좀 참고할 필요가
1: 있습니다. 네 있어요. 저는 이 출산대책이라고 해서 정부에서 나오는 거는 크게 네. 두 카, 두 카테리로 할게요. 일, 가정. 양립 지원이라고 돼 있고, 네. 경제적 지원 두 가지가 있거든요. 네. 원래 박근혜 정부 처음 시작할 때는 네. 경제적 지원에 비중을 많이 뒀어요. 음. 대한민국에 누구든지 애를 낳으면은 양육수당을 주겠다, 음. 29만원씩 주겠다, 보육비를 주겠다라고 했던 이런 보편적 복지에 가까운 형태로 진행했었는데, 최근에 나온 정책 보면은 일과 가정이 영립할 수 있겠다. 이거는 맞벌이 부부 등을 아주 특정해서 지원하는 거거든요. 이건 또 반대로 그, 예를 들어 보편적인 계층들한테는 되게 상처가 될수 있어요. 이건 이제 어떤 정책이냐면, 맞벌이 하는 사람들은 어느 정도 경제적으로 안정된 사람들이 많잖아요. 음. 그 사람들이 애를 낳기에 좋은 환경을 만들겠다 쪽으로 정책 방향을 전환하는 거거든요. 그러면 진짜 힘들어 가지고 경제적으로 안 되어 가지고 애를 못 낳는 계층 같은 경우에는 이런 걸 보면 더 소외감을 느낄 수 있는 부분도 있습니다. 어, 어쨌거나 이제 그렇게 좋은 정책들을 뭐 내놨습니다만
0: 실제 현실은 지금 이제 그렇지가 못하다. 그래서 이제 누리 예산도 이제 삭감이 된 상황이고 여러 가지가 뭐 이제 축소가 되고 뭐 이런 상황이죠 지금.
2: 말하고 지금 행동하고 따로따로 노는 음. 거거든요. 맞춤형 보육제도라는 게 도입이 되는데요 내년 7월부터는 이게 말은 굉장히 좋아 보이는데 뭐 휴직한 사람들 포함해서 전업주부의 경우에는 12시간 못 보내는 거예요 6시간만 어린이집을 보내는 네. 거예요 그러니까 이것도 강제적으로 뭔가를 줄여버리는 거고 누리회사 이것도
0: 우리가 몇번 다뤘어요
2: 예. 정부가 돈은 안 주고 생생한 대단 내놓고 교육청에다가 너가 알아서 내라 어? 돈 내라 이러니까 교육청은 안 그래도 우리가 부채가 많은데 어떻게 감당합니까? 그래서 한 여덟 광역시도 여덟 곳은 아예 예산을 안 잡고 있다는 거예요. 음. 아마 아이돌봄 서비스라는 것도 있어요. 그것도 현지하기 축소해 버리고 조금 여유가 있는 사람들 아예 없애버리고 하니까
0: 이게 이제 뭐 부담이 뭐 이제 되죠. 중간 이제 가나다라가 있는데 라는 아예 뭐 이제 게안 가고 그렇죠. 이거 아예
1: 그리고 근본적으로 우리가 이출산 대책에 대해 가지고 좀 괴를 좀 바꿨으면 좋겠는 게. 우리나라 출생자수 통계를 보니까 70년대에는 1년에 네. 90만 명 정도씩 태어났고, 80년대는 70만 네. 명, 90년대 70만 명, 2000년대 50만 명, 네. 2010년대는 40만 명, 이렇게 됐 있고, 2020년대는 30만 네. 명씩 나올 거라 예측되고 있거든요. 이거는 정책으로 이런, 뭐, 조세 투입으로 극복할 수 있는 수준이 아닌 것 같아요. 그래서, 사실 영국이나 프랑스 이런 나라들 보면은, 이민 같은 정책도 적극적으로 고려하거든요. 지금 이렇게 돈 들여서 하는 정책으로 출산율 제고에 성공한 나라가 거의 없습니다. 일본을 포함해가지고 어려운 문제인데 한겨론 평정 부탁드리겠습니다. 한국청 출산 정책이 뭔지를 빨리 확립을 해야 되는데 이미 제가 그냥 지켜보기엔 아까 말했던 것처럼 박근혜 정부에서 한번 전환이 있었습니다. 예를 들어 경제적 지원을 하는 방식에서 앞으로는 일 가정 양립이 가능하도록 하겠다는 방식으로 전환했으면 은 그에 맞게 국민들한테 설명을 좀 하고 이해를 네. 구하는 과정이 있어야 국민들도 알고 반응할 것 네.
2: 국민들 마음이 이루어지지 않을까 싶어 요즘 백세 인생이 네,
1: 이해란
0: 네, 약간 네. 트레디
2: 하자면 육아 휴직 수당 못 준다고 하거든 내년 총선 때 두고 보자고 전해라 아. <웃음> 이게 일반 유권자의 마음이지 않을까 싶어 이 야당에서 많이
3: 쓰겠는데 <웃음> <웃음>
0: 자, 다음 보시면요. 이것도 아주 굉장히 그 충격적인 뉴스였는데요. 사실 그 지난번에 저희가 이제 그 다룬 적이 있었죠. 그래서 네. 뉴스도 크게 뭐 이게 뭐했는데 네. 이제 탄저기 주한미군 저기 오산기지에 게배달이 돼가지고 타이밍 체로 이게
1: 지금 정말 영화 같은
0: 상황인데요.
1: 어, 우리는 우리가 알아, 알아는게 아니라 미국 국방부 대변인이 28일에 성명을 통해가지고 군 연구소에서 뭔가 부지한 일로 인해가지고 미국에도 많이 열고있 가고 호주도 가고, 가고 그중에 한 개가 오산에 있는 주한미군의 합동 위협 인식 연구소로 음. 보내렸다고 밝혔는데 보낸 방법이 아주 엽기적인데 그냥, 패덱스를 통해가지고 그냥 우편으로 보냈다는 페덱스를 거예요.
0: 그덱스를 이제 광고할 때, 뭐, 뭐든지 예. 다, 뭐, 예. 여기저기
1: 뭐, 다간다그 이제. 네. 예. 정말,
0: 정말 거... 그렇다는 걸 확인한 거죠. 요 또, 실험까지 하고, 이제, 여번 그랬다는 얘기가
2: 지금 나왔습니다. 이게, 탄저균이라는게 워낙 무시무시한. 아, 거잖아요.
3: 그렇죠. 예. 그리고
2: 이제, 비록 뭐, 예. 지금 여번 예. 발표는 사균화된, 음. 이렇게 얘기죽 있는 거라는데, 총 16차례. 예. 지난번에 한번 드러난 거 말고도. 예. 그 15차례가 예. 더 있었다는 건데, 예. 그거는 서울 용산기지.
0: 했었다는 거고 근데 이제 거기 이제 병원이 이제 지금은 없어졌
2: 없어졌다는 예. 거죠. 그 병원에서 했는데 병원이 없어졌기 때문에 지금 확인도 안 된다는 거고. 근데 처음이라고 그랬었는데 왜, 왜 그때 처음이라고 그랬냐 그랬더니 오산기기는 처음이었다 <웃음> 이럴 때를 <때는 웃음> 이렇게 둘러대보는 거예요. <웃음> <웃음> 여기에 이제 패스트 금까지한번 들어오는 게 있다라고 하니까 <웃음> 네. 많은 사람들이 이제 깜짝 놀래는 거고. 그런 게막돌아와서 실험이 되고 있는데도, 16차례 실험이 벌어지고 있는데도, 우리 정부는 아무것도 몰랐다라는 음. 것 때문에 사람들이 걱정을 하는 건데.
1: 소파 협정상, 이제 이런 사균화된 샘플 같은 경우는 들려온데 있어가지고, 애초에 뭐 통보해야 된다지 신고해야 된다지 절차가 없기 때문에. 아예 규정이 없죠. 알릴 의미가 없었지만은, 뭐 이건 우리 군의 정도는 통보할 수 있었어야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 군도 모르고 있었다는 건 약간 좀 의외거든요. 지금 탄저균 같은 경우에는, 글쎄요, 미국은 우선 본질적으로 본인들이 생화학 무기를 쓰지 않겠다는 걸 천명한 상태이기 때문에, 미국이 뭐 이걸 일부에서 이제 제기하는 것처럼 전쟁에 쓰려고 했다, 이런 식의 언급은 적절하지 않은 것 같고요. 대신, 오히려 이거는 북한이 그런 생화학 무기의 공격을 많이 할 걸로 예상되는 상황에서, 이걸 어떻게 방어할 것인가, 또는 이런 게 유포가 됐을 때, 어떻게 확산된지를 테스트해보기 위한 용도라고 보는 것이 맞긴 맞을 것 같습니다. 뭐 의도는
0: 뭐 알겠습니다만. 네. 어쨌든 이제, 우리가 모르는 사람 이런 걸 했다는 아, 그렇죠. 거가 이제. 워낙 이제, 위험한 거라서. 네. 어, 화가 나는 거 상황이 되나요? 그래서 이제 뭐, 조한민군의 입장은 네. 원론적인 건뭐 그렇죠. 사실 이제 이게 이제 뭐, 죽어 있는 거고. 네. 네. 그래서 이제, 안전하게 또 이제 우리가 이제 폐기 절차를 이제, 준수를 했다. 그리고 이제, 훈련이다, 이게.
2: 이번에 이 조사라는 거를 합동실무단이라고 네. 돼 있어요. 이 네. 명칭이 네. 웃기잖아요, 이게. 합동조사단도 아니고, 왜합동실무단이냐 음. 조사단이라는 단어를 못 쓰게 했다는 거예요.
0: 뭔 이제, 예.
2: 뭐가 문제가 있는 것처럼 비춰지면 안 된다 이래가지고. 음. 이거는 너무 고력적이지 않은가요? 거 음. 조사는 조사잖아요. 예. 그리고 조사가, 그러니까 미국 측이 보여준 자료, 음. 보라고 허용된 자료만 보고 한 거거든요. 음. 오산기지도 한번 갔다는 거 아니에요? 음. 나머지는 미군 자료에 의해서만 다 이렇게 보완이 된 거고 실제로 우리가 궁금한 건다 확인이 안 됐다는 거잖아요 그러니까 이
0: 지금 장경수 이 국방부 정책기획관이 얘기한 거는 이제 미군 어떤 자료를 받아서 그냥 발표한 것밖에 그렇죠. 없는 그런 상황이네요 그리고 이
2: 보도자료라는 걸 보면 기자들이 기가 찬게 문제없다는 것만 잔뜩 써놨다는 거예요 음. 그리고 총 16차 실험이 있었다 패스트균이 있었다는 거는 아주 보일랑 말랑하게 저 뒤쪽에다 이만큼 음. 넣어놨다는 거예요 그러니까 우리가 너무 이렇게 좀 소극적으로 우리 국민의 안전과 관련된 사안에 대해서는 더좀 거칠고 적극적으로 임해서야 되는데 그게 대단히 좀 아쉽다는 생각이 들고요.
1: 그런데 사균화된 거라는 거는 사실상 뭐 연구용으로밖에 쓸수 없는 거기 때문에 그런 의혹은 약간 덜한데 우선 패스트균이라는 것 자체는 무서울 수도 있어요. 왜냐면 패스트균이라고 하면 흑사병이라고 했던 그렇죠. 게 패스트균이거든요. 네. 그렇기 때 유럽 인공 거의 절반이 죽지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 안전하게 관리된다는 것을 오히려 미군 측에서도 확신을 줄수 있게 한다면 은 음. 뭐 크게 뭐 한미동맹 틀안에서 못할 뭐 실험을 한건 아닙니다. 오히려 그런 걸쓸 가능성이 굉장히 높은 북한이라는 집단이 지금 가까이 위치하고 있는 상황에서 오히려 저는 우리나라에서도 군에서 이런 실험이라든지 이런 것들을 좀 안전하게 관리해서 해야 된다는 입장이거든요. 아니 그렇죠? 근데 패스트가 근데 지금은 거의 뭐
0: 없지 않아요? 죽은 거예요. 죠 이게 흑사병이 아, 네. 무기로 쓰 거예요. 네.
1: 흑사병이 1770년에 사실상 없어졌다고 얘기하는데 생화학 무기용으로 가장 무서운 무기 뭐냐면 없어진 균입니다. 음. 왜냐 하면 지금 살아있는 사람 내성이 전혀 없기 때문에 그렇죠. 없어진 균은 오히려 학자들 말로는 1500년대 감기균이 어인가살아있으면 그거 퍼뜨리면 지금 아마 굉장한 유행을 할 거라고 하는 것처럼 오히려 그런 균이 그래서 무서운 거죠. 네. 이게 흑사병이 이제 그 살이 이제 썩는 그렇죠. 함게 그리고 흑사병제, 급성 흑사병 같은 경우에는 유럽에서 예전에 참고를 했을 때 상황을 보면 점심, 식사 같이 먹고 저녁 식사 하기 전에 그 같이 밥 먹었다는 사람 다 죽은 경우도 있어요. 그러니까 6 시간 내로 이런 것들이 확산될수있다고 하는 거니까 네. 네. 위험하죠. 네. 그래요. 근데 이게 사실은
0: 항상 뭐 얘기하는 게 이제 뭐 소파 이게 우리가 이제 뭐 이게 좀 등급이 좀 낮다 그래서 이제 그렇게 해서 이제 생긴 일이잖아요. 이게 어떻게 보면
2: 그렇죠. 네. 뭐
0: 독일의 사례를 좀뭐 말씀을 드린다면 2005년도에 이런 일이 있었는데 독일 아주 뭐 강력하게 지자체장들 이제 비난을 한거 그렇죠. 사례가 있죠.
2: 이사실 이 드러나고 나서 독일 지자체 단체장들이 어떤 정보를 전달받지 못했기 때문에 용납할 수 없다 이렇게 음. 강하게 비난했고 거기는 규정이 네네. 이 탄소경 같은 위험 물질을 미군이 반입할 때는 음. 사전에 독일 정부의 승인을 받도록 음. 조동문 지휘협정에 명시를 해놨다 고 네. 무단 반입했을 경우에는 엄중 경고와 책임을 수, 물을 수 있게끔 해놨거든요. 그런데 우리가 이번에 개선책이라고 이것도 권고 아니에요 네. 간제성이 없는 권고인데 네. 거기는 뭐냐? 그냥 통보. 강제성도 없어요. 안 했을 때그럼 어떻게 하느냐? 그것도 없어요. 그러니까 너무 너선하다
1: 이거죠. 네. 이건 아무래도 독일에 비해가지고 우리 항상 규정을 네, 비교하게 되는데 네. 미군이 주둔하게 된 계기가 얼마나 차이나느냐인데 우리는 전시에 이렇게 정신없고 이렇게 하다가 미군이 눌러앉은 케이스고 그 독일 같은 경우에는 점령군이긴 했지만은 그래도 추가적인 어떤 전쟁 위협이 좀 덜한 상황을 샜기 때문에 이런 게 가능했다고 얘기 거
2: 아니에요, 그건 아닌 것 같아요. 독일은 엄밀하게 말하면 폐전국이잖아요폐전국이니까 네. 미국이 들어가서 사실은 점령군 행사를 음. 할수 있는 거였잖아요. 그런데 우리나라는 폐전국이 아니에요. 네네. 우리는 그냥 <웃음> 일제에 의해서 강점돼서 그냥 얼떨결에 네. 피해를 본 사람이잖아요. 그러니까 우리는 굳이 보면 연합군의 일원이라고 봐야 되는 게 맞는 거잖아요. 그러면. 폐전국을 대할 때와 우리나라를 대할 때는 미국 입장이 달라야 되는 거잖아요. 그런데 음. 독일에 대해서는 승인을 받도록 규정을 만들어 놓고 우리는 아예 뭐 통보도 안 해도 되고 만들어놨다 그러면 우리가 잘못된 거죠. 그러니까 제가 말은 충분히 그거죠. 이해할 수 있는 게 아니라 우리가 잘못한 거예요.
1: 음. 우리는 <웃음> 이 협의를 그 당시에 졸속으로 한 거죠. 그 예, 지원군이 그러니까 들어오 상황 속에서. 그이
2: 문제는 독일하고 우리하고 되게 뭐 미국의 일본도 마찬가지입니다만 미국의 해구산 미국의 우산 밑에 있기 음. 때문에 군사비용이 거의 안 들어가서 경제에 올인할 수 있었고 그것이 경제발전의 원동력이었다고 음. 설명하는 나라들 중에 하나거든요 독일을 그렇지 우리나라가 그렇지 일본 그렇다 그근데요세 네. 나라 중에 유독 우리나라가 이제 가장 저자세예요 미국이 대할 때도 우리나라를 가장 만만하게 보는 건 분명해요.
1: 그게 북한의 실질적인 위협이기 있 때문에 그러니까, 그런 거죠. 그런
2: 네. 게 있는 건 인정하더라도 네. 주권국가잖아요. 우리 네. 정부에 조금 더 목소리를 분명하게 내고 따질 건 따지고 해야 된다 음, 이거죠. 음. 그렇죠.
1: 그런데 이 아무래도 이런 탄적이냐 이런 걸 관련된 거는 아까 제가 말했던 것처럼 우리 정부가 전혀 모르고 있었다는 게더큰것 같아요. 이걸 미군이 통보를 이 정도로 해줬어야 되는 것이 아닌가. 네. 그렇다면 관리가 됐을 텐데 하는 생각이 들죠. 사실 이제 뭐 아까도
0: 이제 말씀하셨습니다만 그 워낙 이제 말이 뭐 오락가락하고 음.
1: 변명 같지 않은 걸로 일반을 해서 많은 분들이 이제 황당해하고 이제 화가 나는 게 이제 사실입니다. 탄저균이라는 말이 너무 무서워요. 그리고 페스트라는 음. 것도 무섭고 음. 예전에 영화 감기 이런 것만 봐도 우리나라 국민들이 이번에 메르스도 겪고 하다 보니까 전염병에 대해서 굉장히 위협을 느끼고 있는 상황에서 증폭된 거죠. 네. 자, 뭐
0: 여기에 대해서 한줄론좀 부탁드릴까요?
1: 제가 예비군 요즘 가끔 하다 보면은 상방하는데 상방 향방 과정 중에 동네 한 바퀴 총 들고 하는 거에서 진지를 지키고 있으면은. 주민들이 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 왜냐면 어쨌든 총을 주고 있어야 되니까 알려주고 있으면 그렇지 않겠죠. 그런데 이런 것처럼 북한의 위협에 대응하기 위해서 이렇게 하는 거라면 지켜주기 위해서 하는 거라면은 웬만하면 알려주고 하라고 전해라. <웃음> 너무 억지로 왔다고 <갔다> 전해 그래. <웃음> 알려주고 해달라고 전해라. 대한민국은
2: 미국의 동맹국이 속국이 아닙니다. 네. 이거는 미국한테 하는 말이고요. 대한민국 정부도 주권국가답게 따질 건 따지고, 고칠 건 고쳐야 합니다. 음. 네. 자. 자,
0: 다음 분중 음. 중동 소식인데요. 사우디아라비아가 이제 여성 참정권을 허용을 했다고 하는데요. 예. 저도 보면서 깜짝 놀랐어요. 지난 12일 지방선거에서 처음으로 이제 여성 후보자들이 이제 출마를 했다고 하고, 그리고 또 이제 투표도 할수 있다고 되는데
2: 투표소 앞에 3, 3, 5, 5 모인 여성들. 아야바로 온몸을 가린 채 투표함 앞에서 환히 웃는 여성들. 사우디아라비아 지방선거의 인증샷입니다. 이날 선거에선 사우디 건국 이후 83년 만에 처음으로 여성에게 투표권과
1: 입후보권이 주어졌습니다.
0: 이번에 준비한 주제 투표권 빼앗긴 여성들에게도 봄으로나 사우디 여성에게 첫 참정권 부여인데요. 보니까 중동의 다른 나라들은 예전부터 했더라고요. 근데 사우디가 아마 예, 그러니까 제일
2: 늦어요. 마지막으로 예. 허용한 나라가 될닐거예요
0: 터키나 뭐 레바논, 시리아 뭐 이렇게 시리아 지금 뭐 난리나고 있는데 여기도 <웃음> 벌써 한 50몇 년 됐는데 <웃음> 사우디가
1: 굉장히 보수적인가봐요. 사우디아라비아 보수기죠. 같은 네. 경우에는 보통 우리가 군주국이라고 하면 은 네. 입헌 군주국이라고잖아요. 그렇죠. 이제 거의 승리적이고 뭐 여기는, 뭐. 여기는 전제 군주국이라고 불러까몇안 어. 그러니까. 그러니까 되는 그런 나라이긴 음. 한데 왕정이죠. 왕정. 네. 왕정. 국회의원 <웃음> 선거를 안 해요. 그러니까 지금 우리가
0: 지방선거만 이렇게 허용이 돼 하네요, 그렇죠. 모르니까. 왕정 국가이기 때문에 사실 이제 대선 없고, 뭐 사실 이제 국회의원도 뽑지 않고.
1: 국회의원은 있긴 있어요. 음. 의회가 그 슈라위원회라고 우리나라 옛날에 유신때 정우회, 음. 유정해가지고 그렇게 임명직을 했던 것처럼 예. 실제로 왕이 임명할 수 있는 음. 150명의 어떤 그런 의회 비슷한 자본기구 같은 게 음, 있거든요. 그래서 이번에 지방선거 이걸 해준 건데 이걸 선거 과정에서도 또 출마나 아니면 투표는 허용해줬지만은 투표자체 투표소도 분리되어 있어요. 여성은 여성투표소 가서 해야 되는 것이고 남성은 남성투표소 가서 해야 되는 것이고 아직까지 완벽하게 열어준 것이라 보기는 어렵습니다.
2: 미국을 보더라도요. 어, 흑인에게 투표권 주는 것과 여성에게 투표권 주는 것을 보면 흑인이 먼저 있어요. 법적으로 음. 음. 보면 1870년에 어. 흑인한테 줬죠.
1: 노예방. 근데
2: 여성에게 참정권준 거는 1920년이에요. 어. 차이가 많이 나잖 그리고 실제 대통령도 흑인 네. 대통령이 먼저 나왔어요. 음. 여성 대통령보다 흑인 대통령이 먼저 예. 나왔잖아요. <웃음> 오바마가 그러니까 먼저 나왔어. 그이 여성에게 투표권 주는 게 굉장히 늦어요. 음. 어, 뉴질랜드가 가장 앞섰다고 하는데 1893년에 했다는 음. 건데 시작은 이렇게 미미할지 몰라도 이렇게 음. 첫걸음을 땡겨주는 중 거죠
1: 이번 네. 선거에서 전체 지방선거에 여성이 이후보권과 투표권을 행사했는데 6,917명의 후보가 나왔는데 그중에서 979명이 여성후보였어요 그러니 음. 그러니까 입후보 비율은 상당히 높습니다 네. 우리나라보다 높아요 이 정도면은 음. 근데 그중에서 20명의 여성이 당선됐습니다
2: 네네. 여성들... 이 여기 전체 3,159명을 뽑는 선거인데 이것도 음. 3분의 1은 정부가 더 지명한대요 음. <웃음> 3분의 1을 놓고 또 선거를 하는데 그게 그래도 979명이나 이후보에서 음. 20명이 당선됐다고 하니까 그 자체로 놀라운 일이죠 사실.
0: 그래요. 사실 음. 뭐 이번에 이제 열기는 뜨거웠다고 하는데 자, 근데 이제 그 사우디에서 이제 최후의 보루로 어떻게 보면 이제 여성 참정권을 허용하지 않다가 이제 허용을 했습니다. 뭐 내부적인 어떤 뭐 배경이 있겠죠.
2: 그게 이제 워낙 민주화에 대한 요구가 다른 나라에서 터져나오니까 그게 네. 이제 아랍의 봄이라고 네. 2011년이죠. 우리 다 기억하잖아요. 디즈니뭐 네. 이렇게 네. 뭐 이집트 이렇게 딱 휩쓸었잖아요. 티니지 네. 그러니까 뭐 네. 이래서 사우지도 신경 안쓸수 없잖아요. 그럼 이럴 때는 외부 압박이 막 밀려 들어올 때는 뭔가 유화적제철을 써야 되거든요.
1: 프로야구만만든다든지 네.
2: 그러니까 그 요구는 그 <웃음> 이제 그 지방의회 여성 참정권 주는 쪽으로 물꼬를 네. 털었던 거고 좋은데 유가가 떨어지고 막 그렇죠. 막 이러니까 또 왕가가 지금 국왕이요. 아주 잘 나가든 잘하든 구간이 죽고 음. 왕이 제대로 된 리더십을 발휘 못한다가지서 왕의 개선
1: 과정이 이제 조금 순탄치 않은 네. 그런 상황에서
2: 그러다 보니까 이렇게
1: 숨통을 좀 터주는 거죠. 저는 가지고. 그냥 아까 잠깐 어쨌든 가장 심한 거는 유가 하락이죠. 유가 하락이 지금 20달러 때까지 떨어지고 있는데 이 나라는 재정 수입이 한 95% 가까이가 석유에 의존되어 있기 때문에 여기는 무조건 적지 않은 거거든요. 예전에 국민들한테 하사금 주던 걸못 주는 거예요 지금. 그러니까 그 불만을 어떻게든 잠재우려고 좀 참정권을 어, 부여할 그수 밖에 없었다라는 얘기가
2: 무사하죠. 참정권을 부여한 게잘 들여다보면 이번에 이생으로 등록한 여성 유권자 가 네. 13만 명 정도 된가예요 그때 등록을 허락을 어? 맡 되더라고, 보니까. 율법에 맞게. 남자, <웃음> 가족의 동의를 얻어야 되니 율법에 그러니까. 맞게. 근데 전체 유권자가 135만 명이니까 음, 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 그 중에 음, 아, 8.7% 음. 그 정도 차지하는 거잖아요. 그런데 네. 이분들은 네. 여성... 등록한 유권자들 여성 유권자들은 투표율이 8 6예요 의지가 있으니까 또 등록을 했겠죠. 뭐. 남성은 44% 네. 그러니까 적극적으로 이렇게 투표장이 나오기 시작하면 네. 선거라는 게 유권자로 의식 안할수 없잖아요. 네. 그럼 점점 점 커질 겁니다.
1: 네. 이건 또 하나 제도 측면에서 우리나라랑 비교해보게 되면 우리나라는 투표 전에 사전 등록체가 없잖아요. 그런데 우리나라는 그만큼 미국이 있죠. 그러니까 우리나라가 민주주의가 잘 발달했다는 부분도 있는 게 미국 같은 나라도 이것 때문에 굉장히 투표 못하는 계층이 많아요. 네. 거기 보면 선거 얼마 전에 보터 레지스턴이션이라고 투표자 등록을 하거든요. 그런데 그, 그 등록 과정에서 서류 미비나 이런 것 때문에 음. 빠지게 되는 경우가 많은데 우리나라는 민증 하나만 있으면 가서 할수 있잖아요. 그래서 이런 부분은 상당히 우리 앞서 있는 부분이죠.
0: 아니 그래서 사우디에는 여성이 할수 없는 게 우리가 봤을 때 너무 음.
1: 운전을 일단은 못한다는 거. 투표권은 인정했는데 아직까지 운전할 권리는 인정 안 하고 있잖아요. 네. <웃음> 이게 일곱 가지가 있더만요. 새로 들어온 왕이. 그래도 운전은 좀할수 있게 해주자라고 했더니만은, 이슬람 성직자들이 들고 일어나는 거예요. 그래서 제가 찾아봤더니만은, 이슬람 성직자 중에, 쉐이크 살레 알 로하이단이라는 분이 있는데, 이분이 좀 높은 분인가요? 그, 이슬람 성직자 내에서. 이분이 한 주장이 완전 국제적으로 웃음거리가 됐던 게 뭐냐면은, 운전을 하면 여성의 난소에 안 좋은 영향을 주며, 골반을 위로 들어올리게 된다. 그래가지고, 그운전하자는 사회적 운동에 대해 가지고 이슬람, 이슬람 성지자들 이렇게 나가 버립니다. 그래서 이거 패러디 돼 가지고 유튜브가 보니까 노 no n no 은노 드라이브라는 노래를 올려 놓고 이렇게 조롱하기도 하는데
3: o v o m a f n o
2: so y o
1: 자메이카 가서 말리 노래에 패러디 돼가지고 4일 만에 500만 뷰가 생긴 거예요. 음. 딱 보면 말도 안 되는 거잖아요. 운전하는 여성의 난소에 안 좋은 영향을 준다라는 게. 그건 뭐 갖다 붙이면 핑계일 거고. 아니 근데 이게 상당히 그 안에 있는 성직자 유의미한 분이 한말이라가지고 논란이 됐던 거죠. 그러니까 거잖아. 인격체로 보지 않는 음. 거죠. 음. 이게 네. 그리고 또 황당한 게 차는 운전하면 안 되, 잖아요 근데 오토바이는 또 일부 허용을 해요. 그래서 제가 봤더니. 오토바... 오토바이는 오토바이가 더 위험한. 그 오토바이는 왜 허용하냐 그랬더니, 오토바이, 이게, 이 나라는 운전을 할, 하지 못하니까 여성분들이 대리 운전사 같은 걸 두고 운전을, 자기 차를 모는 거예요. 근데 오토바이를 예를 들어 대리 운전을 시킨다고 한다면은, 앞에 이운전사를안고 뒤에서 여성이 어쨌든 허리를 잡고 앉아야 되잖아요. 이게 또 율법에 어긋나는 거예요. 그러다 보니까 그렇게 탈바에또 혼자 타라 이렇게 돼가지고 음. 이슬람 율법이 법책계 위에 있기 때문에 다 갈아 엎어버립니다, 법, 법 판단들을. 어, 네. 어디서든할수
0: 그, 없는 일곱 가지. 네. 지금 말하면 네. 운전하면 안 되고요. 그러게면 이제 정고등은 기동성 네. 있게 해야 되는데 이걸 못 하는 거고.
2: 그 다음에 마을함이라고 그래요. 네. 남성보호자를 마을함이라고 그러는데. 음. 마을함이 없으면 외출도 못 하게 하고요. 네. 몸을 드러내는 옷을 입으면 안 되고.
0: 그러니까 남성보호자라는 얘기는 이제 어쨌든 거기 이제 등록하려면 음. 가족들이 이제 동의를 얻어야 되는데 남자 이제 보호자가 없으면 못 간다는 얘기 아니에요 실제로 그렇죠. 어, 예.
2: 외출할 때도. 그러니까. 혼자는 못 다니게 한다는 거예요. 가족이 네. 아닌 남성과는 대화도 못 하게 하고. 예. 공공장소에서 운동도 하면 안되고 혼자 여행해도 안되고
1: 쇼핑할 때 미리 옷 입어보면 안되고 아~ 구체적으로 <웃음> 정해놨습니다 옷을 안입어보고 어떻게 서요? 친거지야이네 침거지 옷을 안입어보고 어떻게 서요? 그런 애기는 또 옷을 또 이렇게 좀칭칭 감는 거 후릿하게 어. 어. 안입으니까뭐 <웃음> 제가 중크게 입으니까 뭐
0: 이러다 보니까 선거운동도 굉장히 우리가 봤을 때는, 어, 기이한 그런 선거운동이 되고 있습니다. 직접 남성들과
2: 대면 접촉을 음. 못하게 해놨으니 뭐 어떻게 선거운동이 제대로 되겠어요? 네. 여기. 얼굴 사진을 내놓고 공부하는 것이 금지돼서 음. 트위터에 자신과 눈동자가 닮은 음. 여배우, 이집트 여배우 사진을 올렸더니 그것도 내리라고 선거 안에서 음. 요구했다는 거 아니에요? 조금이라도 어. 잘 보려고 이제 그랬는데. 네. 그러니까 아예 이거 뭐 완전히 깜깜히 음. 선거하라는 음. 건데 그나마 SNS가 있어서 음. 많이 도움이 됐다고 그래요.
0: 연설도 보니까 그 저기 남자가 이제 가족 중에 누군가가 이게 대신 아바타처럼 이렇게
1: 하는 그런 상황이고. 예. 아, 진짜. 아 저는 근데 이거 예. 경험했던 게좀 특이했던 게그 사우디나 이런 아랍 국가에 계신 분들 여자 분들 중에 이런 한류 문화 이런 게 좋아하시는 분들이 있어요. 음. 그 가끔 가다 남자 사진을 페이스북에 단 다음에 저한테 뭐 방송 잘 봤습니다고 하 연락 음. 오는 분들이 좀 있더라고요. 음. <웃음> 그러니까 은근히 이 분들은. 그 약간 복면가왕 같은 느낌의 삶을 사는 거에 약간 적응이 돼있어요 이게 복면 쓰고 사는 느낌에 대한 복면 강왕? 강화? 가왕은좀 그렇다 <웃음> <웃음> 복면 쓰고 사는 느낌 어. 그, 그래서 요번에 또 우버가 음. 이걸 또발 빠르게 또 사우디 여성들은 그 선거하는 날그 우버가 운행하는 전 지역에서 무료로 우리 우버 서비스 네. 이용할 수 있다라고 했는데
2: 우버택시는 치명적인 약점이 뭐냐면 운전자들 확인이 안 돼가지고, 이상한 뭐 강도나 이런 경우들이 있을 수 있기 때문에, 이미지 개선하는 게 굉장히 중요해요. 이게 좋은 거다. 걱정하지 마라. 이런 걸 부각시켜야 되기 때문에, 아마, 우버택시는 회사 홍보 차원에서 아주 적극적으로 이 계기를 활용한 거니까, 네. 잘한 거죠. 네. 어, 이렇게 해서 더와야죠
0: 네. 아니, 어쨌든 그래서, 그나마 이제, 요번에 이제 또 참정권도 진짜, 어, 아랍에서는 제일 늦게 또 허용을 했고, 이런 것들이 이제, 단일이 좀, 뭐 이렇게 바뀌고 있나 봐요.
2: 좀 바뀌고 있는 것 같아요. 어, 음. 예를 들면 이혼한 여성 또는 미망인의 경우에도 가족 신분증을 음. 발급할 수 있도록 했다는데 가족 신분증이 있어야 아이들을 음. 학교에 등록도 시키고 음. 의료보험 혜택도 받고 그런 모양이고요. 남성 보호자 동의 없이도 여성에게 여권을 발급하는 방안도 검토
1: 중이라고 하니까. 네. 조금
2: 조금씩 조금씩 나아지는
1: 아니, 사우디도 지금 이제 살기 위해 가지고 어쨌 여성 인력 활용 방안을 만들어야 되는 것이, 사우디 인구 가한 3천만 되는데, 2천만이 사우디 사람이고, 1 천만 명 외국인인데, 지금까지 외국인 노동자에 의존해왔어요. 그만큼 이제 자국민들은 놀고 먹을 수 있었다는 거죠. 근데, 유가가 이렇게 떨어지니까 어쩌겠습니까? 다들 일하는 전선으로 나가야 되고, 그럼 풀어줘야죠. 네.
0: 한결로 통정 부터드리겠습니다 음.
1: 저는 그때 달창륙 하면서 이제 암수롱이 작은 발걸음이지만 인류를 위해서 미대한 걸음이라고 한 것처럼 이거 여성 참정권 부여도 여기에 2%가 참여했다고 하잖아요. 이 2%의 작은 걸음이 아마 곧 찾아올 아랍의 새로운 봄을 아마 이끌 것 같습니다. 그 에릭
2: 홉스범이라는그 역사학자가 그런 말한 적이 있는데요. 세상은 저절로 좋아지지 않는다. 네. 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 네, 세상은 저절로 좋아지지 않지만 반드시 좋아집니다. 네. 음. 사우디 여성들에게 더 많은 자유가 주어지기를. 네.
0: 바람. 자, 다음 독군요 어, 이만박 전 대통령 소식인데요. 올해가 이제 그 청계천 보원 이제 10주년, 음. 12일날, 최근에 음. 하고 이제 그 청계천 나들이. 를 하면서 제 추천한 기념행사를
1: 가졌다고 합니다. 네. 그냥 청계층 걸은 거죠, 뭐. 쭉, 처음부터 네. 끝까지. 어떤 분들이 이제 참여했어요? 그러니까 사실 전현직 의원들 중에서 친이계를 분류되는 분들이 음. 많이 참여했고, 특히 청와대 참모나 수석들 중에서 참여한 분들이 많았는데. 네. 아무래도 이제 요건 이제 선거에 약간 좀 움직임이 있으신 분들. 좀 많이. 출마 예상자예요, 좀... 일부러, 일부러 뭐...
2: 이벤트를 만든 거예요. 음. 그러니까 총선을 눈앞에 두고 있고, 어, 이른바 친이, 음. 이명박 대통령을 따르는 친이 그룹의 면모를 그 집단적으로 한번 보여주겠다라는 음. 거고 그걸 또 청계천이라는 걸잘 매치시켜서 네네. 보여주겠다라는 걸로 해서 기획된 이벤트라고 보시면 돼요. 음. 네. 네. 왜냐하면 청계천 복원식 10주년 지난 10월이었거든요. 근데난데 없이 12월에 했다는 얘기는 음. 해넘기기 전에 뭔가 좀 해서 친니그룹의 음. 출정식 비슷하게 분위기를 띄우자 이런 음. 거거든요.
1: 그리고 좀 있으면 이거 못하는 게 청계천이 물이 열기 시작하면 물 꺼요, 그거. 음. 수로 복지를 끄기 때문에 네. 그럼 물이 안 흐릅니다. 그래서 음. 지금 해야 된다는 압박감이 좀 작용했을 음. 겁니다. 네, 마침 또 이제
0: 10월 19일에 이제 이전 대통령의 어떤 그 트리플 데이라고 이제 이전 대통령 측근들은 네. 얘기를 하시나 봐요. 그래서 생일하고 대선 그때 이제 뭐 승리라고 결혼 기념을 이렇게 이제 그래서 이제 여러 가지 어쨌든 의미를 뭐 붙여서 근데 이제 최근에 많이 좀
1: 모임을 가집니다. 네, 예를 들어 네, 이동관 진짜. 수석 출마하는 그 자리에도 서초의그 출마하시기 비슷하게 하는 자리에도 다들 모였었거든요. 아 잠깐만 이동관 전 수석 같은 경우는
0: 서초동 쪽에? 네 서초의를 아, 지금 신입기 부터 쪽에 이동관. 아 근데 좀뭐
1: 가능성이 좀 있나요? 의은 현역이 지금 있기 때문에 음. 어, 있어도 접전이겠죠. 음. 그리고 이동관 수석 같은 경우에는 과거에 이제 수석할 때는 얼굴 자주 언론에 비치고 있기 때문에 네, 인정도 네, 좀 네. 있는 편이지만은 지금도 이제 4년 정도 공백기가 있었기 그렇죠. 때문에 2인도 조사가 어떻게 나올지 봐야겠죠 네, 그리고 임태희 네, 대통령 실장, 실장. 실장. 네. 여기 분당인데분당인데 네. 분당도...
0: 분당으로 이제 그 저기 보고 좋은 나왔다가 사실 이제 결과는 안 좋았죠
1: 그렇죠 그 근데 분당도 이제 박터지는 곳 중에 하나라 가지고 음. 그리고 여기는 박 대통령과 과거에 대선 경선에서 붙었던 그런 이력도 있기 때문에 음. 친0밖에 지원을 받기 는 상당히 어렵지 않을까 생각이
0: 듭니다 제가 어쩌면 그 대표적인 뭐 친위 이동관 전 홍보 수석 이제 그회고를을 이제
1: 내셨는데 이게 이제 전국에 이제 나오겠다는 얘기 아닙니까? 그럼요. 예. 근데 이때 이것보다 이제 회고록 강연회에가지고 이명부 대통령이 그 말씀하셨잖아요. 여기 이동갑 홍고수석이 참 훌륭한 수석인데 이런 수석을 고른 나는 또 얼마나 훌륭한 사람인가 이런 농담을 이제 하셨거든요. 근데 그거 보면 사람들이 좀저말씀안 아, 하셔도 됐는데 라는 얘기를 하는 거죠. 네. 이거 관련해서, 그때 이명박 대통령. 말
2: 만하면
0: 맥비가 네.
1: 아니지. 아직까지도 너무 왕성하신 거 아닌가, 음. 이래가 <웃음> <웃음> 아니, 근데
0: 또, 이명박 대통령 쪽의 분위기는 또 나쁘지 않은 게 지금, 4대강 그 사업과 관련해서 이제 대법원에서 이제 최종적으로 이게 이제 뭐 적법하다. 음. 감사원은 사실 그때 이제 부시라고 했는데. 음. 아니,
2: 부시라고 적법하는 게 좋지. 그러니까 이게.
1: 건 아니에요? 이게 대통령, 의 통치행위가 불법으로 판명된 거 이거 그렇죠? 쉽지 않습니다. 네, 네. 그건 그렇죠. 음, 절차는 네. 어떻게든 만들어놓고 하고든요 근데 이제 그 감사원은 그 전에 이제 이미 총체적 부시라고 얘기를 한 거고. 음. 4대강 같은 것이 사람들이 생각하기에는 어떤 정책적으로 실패라고 생각하는 분들도 있고 어떤 분은 부패라고 생각하는 경우도 있고 이런 경우가 있는데 이게 정책적으로 실패가 될 수는 있을지 모르겠지만 은 부패니 불법이니 이런 걸로 가는 거에선 약간 벗어났다고 볼수 있겠죠. 네.
2: 뭐 이것도 법적인 음. 절차를 준수했다는 얘기인데 음. 이것도 저는 아쉬워요. 사실은 음. 건설업체들끼리 담합해서 부패했던 게 있잖아요. 어쨌든 법원이 법적으로 문제는 없다고 하니 저는 그걸 존중합니다만 내용적으로는 굉장히 아쉽고요. 음. 그와 별개로 설사에게 적법했다고 할지라도 저는 완전히 실패한 정책이라고 네. 보거든요. 어? 22조라는 돈이요. 그 강에다가 쏟아붓지 않고 민생에다 쏟아부었으면요. 지금 이렇게 힘들지 않을 겁니다. 놈의 마르지 없어. 않는
1: 샘물처럼 등장하는 22조. 아, 그러니까 제 토론회 갔을 때만 제가 22조를
2: <웃음> 어디다 썼는가에 관점에서 우리가 지금도 따져봐야 될 문제가 있는 거예요. 그러니까 이거는 저는 4대강 사업이 반민생의 실패작이라고 봐요.
1: 예, 소시 사업이다 보니까 22조 원이 투입됐다 하더라도 기존 수수관리 원래 들어가던 돈 이런 걸 따져보면 은 22조가 통으로 날라간거 아닙니다. 그런데 이거 할돈2 2조원할수 있었다 이런 식으로 이한 논리가 지은 지몇년 되는 4대강 언제까지 물고 늘어질 거냐 그런 것처럼 아니
2: 물고 늘어지는 게 아니에요. 이거는, 이제는 좀이거는 법원에서 판결이 나온 거를 털고 가야 될것 같아요. 이건. 법원에 판결이 나온 거 이건 그냥 털고 가면 안 돼요. 이걸 뭐 다시 없앨 수는 없잖아요. 그러면 이거를 우리가 앞으로 어떻게 볼 거냐. 대통령의 정책권을 어디까지 봐줄 거냐에 대해서는 두고두 토론해야 돼요.
1: 저는 그 토론하러 가지가고 정부에서 복지하는돈 없다 그러는데 거기서 또2 2조 어디 갔냐 이런 얘기하면 은 아예 아니, 대화하지 뭐. 말자는 식으로 약간 그러니까 들려요. 그건 그 거예요. 사람이랑
2: 싸우고. 소장님도 가끔 해야, 해요 그거 22조. 나는 22조가 네. 강에다 뿌려진 거에 대해서는 낭비라는 건 분명히 지적해야죠. 22조가 아니,
1: 통째로 뭐. 낭비된 것도 아니고. 아니 글쎄.
2: 할 만큼 했으니까 그만하라는 얘기는 아니죠.
1: 지금 실제로 야당 같은 경우에서도 보면 이제 정효과로서 안희정 지사 같은 경우도 긍정적으로 언급한 것도 있고 지금 충남의 울부족사태 났을 때 아니 그러니까
2: 내가 하는 말이잖아요. 뭐. 야당 정치인도 긍정적으로 보는 사람이 있으면 평가, 그러니까 평가가 그러니까 평 끝나지 않았는데 이걸 통으로
1: 날라갔다 이런 식으로 자꾸 표현하면 안 아, 되죠. 내가
2: 지금 역사적 평가를 재단할 수 있는 권한이 나한테 있는 게 아니고 네. 나한테 지금 물어보니까 나는 네. 이렇게 평가한다고 얘기하는 거잖아요. 아니 근데 어쨌든
0: 이런 상황에서 어쨌든 이번에 이제 그그 친위 세력들이 이번 선거에 좀 나가는 게좀뭐 나쁘지는 않은 그런 상황인 것 같아요. 나빠요. 나빠요. 그래도 네, 그게 나빠요. 그 친위 세력들이 이번 선거에 좀 나가는 게좀뭐 나쁘지는 않은 그런 상황인 것 같아요. 나빠요.
1: 나빠요. 그래도 네, 그게 나빠요. 네. 어. 저희가 진실한 사람들이한 구호를 음... 어떻게 친박에 사용할지에 대해서 고민했잖아요. 네. 진짜 근데 노골적으로 쓰더라고요. 홍문종 의원이 그 이재만 동부청장, 거기 예비 후보 개소식에 가가지고, 이 사람은 진실한 사람이다라고 해버리는 방식으로 진행되는 거예요. 네. 이런 식으로 지역구마다 가가지고, 이제 침박 중진들이 하나씩 찍고 다니면은, 이게 얼마나 모양새가 안 좋겠습니까? 그런데 만약 이동관 수석이라든지 핵심 친위기가 나온 지역에 가가지고 진실한 사람은 이 사람 말고 다른 사람 진실한 사람은 이 사람 말고 다른 사람 이러면 은경선에 영향이 갈 수밖에 없습니다 네. 그데 역풍이 불겠죠? <웃음> 아, 역풍이 불
2: 안철수 의원이 새로운 당을 만들겠다고 하잖아요 새누리당과 그 선진주의 중간에 위치하는 정당을 만들겠다고 하면 이게 사실은 잘 드러나진 않지만 박근혜 대통령에게 상당히 부담이 되는 그 중에 하나거든요 야당표가 분열된다는 점에서 보면 상당히 이득이 있는 것도 맞지만, 새누리당의 지지층을 잠식하는 중도신당이 만들어진다는 건 부담이 또 있는 거라서, 조금 더 두고 봐야 될 문제인데, 저는 박근혜 대통령이 지금처럼, 이른바 이명박근혜, 손잡고 있는 구도잖아요, 지금. 둘이 좀 손을 잠잡고 연대하고 뭐, 있는 거거든요. 어디, 어딜, 어딜 연대하고 있어요? 실제로 박근혜 대통령 쪽에서, 친위가 이렇게 뭐 나쁘게 얘기하는 음. 것이 기분 나쁘긴 하지만, 실제로 건드리는 게 아무것도 없어요. 손대는 게 아무것도 없잖아요. 그런데 이명박 대통령이 전직 대통령이 어떻게 됐는지를 보면 너무너무 비교되잖아요. 왜냐하면 지난 총선 때 새누리당이 153석을 넣었던가요? 여기에 음, 음. 7위 그룹이 한 15명에서 20명 되잖아요. 이게 예. 따로 움직이면 과반이 무너져요. 음. 음. 그러니까 박근혜 대통령이 여기 4대 강에 대해서도 딱 부러지게 잘못됐다그 해서 뭐 조치를 네. 취하는 것도 아니고 자원의교 같은 것에 대해서도 대놓고 막 어? 조사해서 막 파헤치고 못하는 이유가 친위그룹이 남아있기 때문이거든요. 친위그룹이 아주 과반을 유지하는 데 결정적인 아, 포션을 찾아오고 있어요. 내 남아있는 친위그룹이. 그렇죠. 네. 그 포션을 찾아오고 있는 거죠. 그러면 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령 손을 잡고 있는 겁니다. 반기기 안 되거든요. 이명박근혜라고 해도 과언이 아닌데 이게 이번 총선, 다음 총선, 내년 4월 총선까지 이어질 가능성이 있다고 봐요. 그러면, 의외로 손잡고, 정말, 아. 문의 가시인들을, 사람을 지내는 쪽으로 선택할 가능한 거죠? 충분히. 아, 저는,
1: 저는 이 박근혜가
2: 유지될 아. 가능성이 있다고. 저는
1: 봐야지. 박 대통령 성격에 절대 그거를 뭐, 같이 짜고 치고 이럴 것 같지는 않고, 아까 말했던 건, 물갈이를 해가지고 진실한 사람을 꽂으려고 하다 보면은, 지금 진실한 사람들 수량이 부족하다는 게 상상이 드러나고 있거든요. 음. 그러다 보니까, 안대희 대법관 보세요. 지금 해운대 출마한다고 선언했다가, 험지 차출해야 된다라고, 원유철 대표가 이야기하기 시작했어요. 근데 원유철 대표는 최근에 박근혜 대통령에게 상당히 하명상을 많이 받는 것 같은 분인데 이분이 이렇게 말씀하셨다는 거는 서울에 이제 낼 사람 없다라는 게 너무 자명해진 거거든요. 그런데 음. 지금 새누리당에서 친위가 아직까지 발언권이 존재할 수밖에 없는 이유가 친위들이 대부분 강북에서 그뉴타운도리로 의원해 오신 분들입니다. 음. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 험지출마나 이런 것들이 차출이 안 되면은 음. 서울 선거 강북 지역 같은 경우에는 신계의 얼굴들이 많이 나올 겁니다. 뭐 진수이
0: 전 의원이라든지
1: 이런 분들. 그렇죠. 그 오늘부터 시작해가지고 신지호 의원, 선재근 뭐. 정태근 정책, 델치 의원. 어. 그러니까 그 상황을 상황에 의한 것이지 뭐 손잡고 이럴계전는 아닐 것 같아요. 알겠습니다.
2: 자, 예. 자 그럼 한 줄로 좀 할까요? 저는 아직 이명박 대통령이 나을 상황은 아닌 것 같다. 아직 범을좀더 기다려야 되지 않을까
1: 싶다. 네. 저는 비슷한 맥락인 게 이게 카터 대통령이 미국에서 81년도에 대통령직. 끝냈거든요. 근데 그때는 자서전을 읽어보면 본인이 재선 안된 이유에 돼가지고 구구절절 써놓습니다. 내가 이때 이건 잘했는데 언론이 안 받아줘서 이랬다는 걸 써놓거든요. 근데 갈수록 바뀌어가지고 90년대 들어서 쓴 책의 이름을 보니까 나이 드는 것의 미덕이에요. 책 이름이. 그리고 최근에 쓴걸 보니까 자기가 90세 동안 살면서 했던 걸다 기록해놨더라고요. 그러니까 이게 이명옥 대통령은 지금 본인이 정치적 영향력을 발휘할 수 있는 시간이 짧다고 생각했지만은 백세시대 잖아요. 4대강 평가도 한 20년 전에 달라질 수 있겠죠 좀 여유를 가져야 되요 그리고 그 100세의 시대 노래에 100세까지 쓰여있는 게 아닙니다 150세까지 쓰여있습니다 그러니까 그런 거에 생각하시면서 움직여야 될것 같습니다 알겠습니다 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다